0: Naturalmente, muito mais gente está se preocupando com uma pergunta aí, que é: se o Lula ganhar, o que que eu faço e o que que vai acontecer e o que que ele vai ou pode fazer? Vamos responder essas três perguntas aqui ao longo desse vídeo. Primeiro, no teu nível pessoal, depois o que eu acho que ele precisa fazer e depois o que pode acontecer aí de maneira geral e quais seriam os freios para o Lula tentar voltar a tomar o controle. eu sei que tem muita gente que não se importa com as pesquisas agora, que acha que elas são falsificadas ou que elas não refletem o futuro. Eu concordo que elas não refletem o futuro, elas refletem o que está acontecendo agora. Mas eu acho que, assim, você tem que se preparar para a pior situação possível e entender o que, que você vai fazer caso ela aconteça. Sabe, batidas de carro podem acontecer. Você pode achar que você não vai bater o seu carro quando você sair hoje para ir no supermercado. Mas ainda assim você tem seguro no carro, né? Então eu acho que é mais ou menos o espírito desse, disso que eu argumentaria para quem ainda tem dúvidas de que o Lula tem uma séria chance de ganhar. E eu, pessoalmente, eu trabalho com o cenário uh, de e se o Lula venceu. Porque no cenário se o Bolsonaro ganhar, eu já sei o que fazer, então eu não preciso mais me preocupar com isso. No cenário e se o Moro ganhar é uma incógnita muito larga que eu ainda não tenho muito como ver o que vai acontecer agora. E eu acho que ela é um cenário menos preocupante e assustador do que o Lula ganhar. Então eu priorizo me preocupar com esse cenário, porque na minha cabeça é o pior cenário possível. Então é o que eu tô pensando agora. E também eu tenho um princípio, que é o que eu vou trazer nesse vídeo também, que é você não tem que se preocupar com o que seu inimigo... com o que você acha que ele vai fazer. Mas sim com o que ele pode fazer e com o que ele precisa fazer. Então eu fico pensando, o que, que pode acontecer? Isso. Então vamos pensar nisso aqui. Então vamos lá. Primeiro, em nível pessoal... O que, que você pode fazer se o Lula vencer? Primeira coisa é, é comprar Bitcoin. Cara, não tem... É, vai ganhar com o dólar, vai ganhar naturalmente, mas vai ganhar com a alta do dólar. Né? No longo prazo a tendência é ganhar, né? não sei, semana que vem ou tudo mais. Mas esse é, essa é a tendência muito clara aí pela frente. Você ganha junto com a tendência do dólar também e é um ativo extremamente difícil do governo brasileiro confiscar. Não diria que é inconfiscável. Porque ainda pode passar uma lei ou alguma portaria, alguma instrução normativa que diz que a Polícia Federal pode aparecer na sua casa, botar um fuzil na sua cara e falar: você é acusado de ter Bitcoin, prove que você é inocente ou você vai preso. Aí você pode falar: Rafael, isso é ilegal. E a minha resposta seria: e desde quando que isso é argumento no Brasil? Corrupção também é ilegal. E daí? <risos> Coisas inconstitucionais e ilegais são aprovadas e são em força, são fazidas valer o tempo todo. Isso não é mais argumento no Brasil e você não deveria usar isso como uma defesa na sua cabeça de ah, eu acho que isso não vai acontecer. Pode. Agora, ainda assim, é muito difícil isso acontecer. E caso você tenha que fugir daqui, ou caso a gente tenha um cenário de inflação ainda mais alto do que a gente vai ter, que é o que eu acho que vai acontecer. Ah, e caso várias outras coisas, pelo menos você tem esse ativo que pode te defender. Se você quiser comprar Bitcoin, é na Bitpreço, é uma patrocinadora aqui do canal. O que eles fazem é que eles são tipo uma decolar de exchanges, então eles acessam o melhor preço no mercado, então se você comprar uma quantidade maior, é onde você vai conseguir o menor, o, o menor preço, né? o melhor preço né? disponível no mercado. E se você quiser ganhar Bitcoin passivamente, né? claro, você não vai ganhar uma gigantesca fortuna fazendo isso, mas você pode usar o cartão da Alter, que ele te dá um Crypto -back. toda vez que você gasta uh, em reais nele, ele te volta um pouquinho em Bitcoin. Uh, e... Você pode também usar o Brave, que vai te dar uns cascalinhos, 2, 3 dólares aí, mas pelo menos te tira do zero, vai te colocando para entender o que acontece aí. Uh, mas isso aí é proteção de patrimônio. Você fala, ah, cara, eu não estou tão interessado nisso, ou eu quero diversificar, não quero colocar tudo em Bitcoin. Tá bom. Você também pode abrir empresas de investimento passivo internacionais. É o que o Guedes fez. <risos> é, é, ele foi inteligente nesse ponto para caramba. Falar, cara, deixa eu me proteger aqui. Você pode abrir empresas de investimento, você pode investir no exterior, você pode conseguir ter patrimônio e renda lá fora protegidas daqui e estar ganhando em, mesa, em moeda forte. Então, assim, é, procure informações sobre isso e a gente, na SET, que é uma empresa que eu sou sócio, a gente também aconselha pessoas sobre como fazer isso. Se você quiser sair do Brasil ou, e, e usar outras instituições, usar outros países para pagar menos impostos, para fazer seu planejamento tributário, você pode fazer isso, reduzir sua carga tributária. Mas se você quiser ficar aqui e ainda ter algumas coisas lá fora, você pode. Tem que ver como fazer direitinho, tem que ver os melhores países, tem que entender quais são as jurisdições que você pode usar para pagar o mínimo possível, de preferência, zero de imposto, porque isso é possível. E você já pode combinar isso com, tá, isso eu precisar dar no pé. Eu vou deixar um dinheiro lá fora em tal país, mas, pô, lá, se eu quiser ir pra lá... Eu posso pegar esse dinheiro e abrir uma empresa e eu ganho visto. Ou eu, como investidor, eu consigo visto ali. Porque às vezes a galera se preocupa com passaporte. E não, você não precisa ter passaporte para ir para um país, tá? Ah, inclusive, por exemplo, tem países em que você não precisa de nada. A Geórgia, você pode descer. A Geórgia é o país, não o Estado nos Estados Unidos. Tá? A Geórgia é o país do lado da Azerbaijão do Armin, ali. Você pode desembarcar lá e ficar lá um ano sem ter que explicar nada para ninguém, tá? Ah, só que as pessoas não sabem muito disso. E é um país bem legal, inclusive. É muito mais rico que o Brasil já. Significativamente melhor já em qualidade de vida do que aqui. É. Mas você pode já pensar em onde você vai deixar o teu dinheiro para já pensar e proteger. Especialmente se você tem Bitcoin tá pensando, cara, eu quero ter tudo isso protegido no papel em algum lugar. Você pode também usar outras jurisdições. Lixen é uma boa jurisdição para isso. Mas enfim, se isso te interessou, contata a gente lá na 7. Uh, e no mínimo tem um plano, sabe? Por mais que seja, ah, talvez eu não vou fazer isso necessariamente. Mas cara, saiba como eu fazer. Porque na hora do aperto vai todo mundo correr pela porta ao mesmo tempo. Então, pelo menos, já saiba por que portes vai sair correndo, onde é que vai, como é que são os sinais e tudo mais, para você não ser um dos caras no meio da maluquice lá que vai estar tá tentando correr atrás de um negócio que está todo mundo correndo atrás ao mesmo tempo, porque daí você vai ter um problema nisso aí. Um, isso posto né, o que você pode fazer em nível individual é isso, se proteger disso, né? Não estar exposto a Brasil é um excelente começo. Uh, e se você está exposto, você pode estar tá exposto em empresas que têm um alto potencial de crescimento que podem captar investimento internacional, tipo startup. É, isso é um negócio que eu quero falar em outro vídeo, que eu quero falar da banco e tudo mais, por exemplo, mas se você quiser investir em startup, por exemplo, tem a CapTable aqui também, que é uma parceira nossa, que é uma empresa que é mais resiliente, porque ela cresce em uns espaços regulatórios melhores, ela tem muito mais potencial de crescimento, upside é bem interessante, e ela consegue captar investimento internacional. Então, na eventualidade do Brasil dar um pinote maluco, você ainda tem empresas que atendem coisas que são do dia a dia, que vão continuar funcionando, e daí ela consegue captar investimento em dólar, em euro e tudo mais, daí para ela vai ficar massa para caramba, porque o Brasil vai estar tá barato pra caramba, ah, então para essas empresas, para esses investidores vale mais a pena vir para cá ah, e, ah, é, e ela ainda ganha com isso de conseguir acessar um crédito diferente, ela não depende necessariamente só da capacidade brasileira, é, mas isso aí é outras situações o que poderia acontecer depois eu faço um vídeo específico. Vocês querem um vídeo específico sobre isso? Aliás, vão me mandando dúvidas se vocês têm sobre isso suposto, né, eu, eu sempre me preocupo primeiro em você e depois como é que a gente vai ver o que vai acontecer no resto do mundo, né? Aquela coisa, né, se o avião tá caindo, primeiro você... Ou tá caindo não, despressurizou, né, se tá caindo outra coisa. Mas se despressurizou, você põe a máscara em você primeiro e depois nos outros. Então primeiro você se salva. E suposto, uh, e o que que o Lula vai fazer? E isso é uma coisa meio difícil de sondar, porque muita gente fica pensando o que que eles acham que o Lula vai fazer. E volta aquilo que eu falei na abertura do vídeo. Você não pode planejar... As coisas baseadas no que você acha que o seu adversário vai fazer. Você tem que basear no que ele pode fazer, o que é muito mais difícil, porque o espaço é muito maior e você tem muito mais ansiedade. E baseado também no que ele precisa fazer. Necessariamente o que ele é obrigado. Você pode pensar, ah, eu acho que ele vai nomear, eu acho que ele vai não sei o quê, eu acho que ele vai... Não, mas o que, que ele necessariamente precisa fazer? Eu acho que isso já bota alguns pontos de uh, o que, que a gente pode ver pela frente. Então, assim... Coisas que a gente sabe que ele precisa fazer. Primeiro, comprar o legislativo. O mensalão existiu para isso, o petrolão existiu para isso, e eram em épocas onde era muito mais fácil fazer isso, onde era muito mais fácil ter esse apoio, onde era muito mais difícil você visualizar o que estava acontecendo. E ainda assim ele precisou fazer. Era muito mais fácil o PT se eleger naquela época. A rejeição era muito menor do que é hoje. E ainda assim eles precisaram fazer o mensalão e o petrolão para governar. Então é óbvio que vai ter que ter um. Mensalão 3.0 aí. E aí também é um negócio que eu tô falando bastante para as pessoas. Então, uma coisa, voto no Centrão é voto no Lula. Porque o Lula vai comprar o Centrão. Quanto mais deputados estiverem disponíveis e senadores disponíveis no Centrão, maior será a oferta da qual o Lula demanda. Então, todo o resto ficando igual, o preço abaixa. E também fica mais fácil ele negociar. Se o número é menor, fica mais difícil. As margens que ele tem de vantagem podem ser menores. Então, a gente, se a gente consegue reduzir o poder e influência do centrão, de repente o Lula não consegue passar PEC, não consegue ter dois terços de maioria. De repente, ele não consegue, às vezes, em muitas votações, conseguir a maioria, porque, embora esteja comprado, algumas coisas não dá. Então, um ativismo muito forte no Legislativo, Senado é muito difícil, especialmente agora, porque é um senador... Mas no, na Câmara dos Deputados é muito importante. Cada deputado do centrão que a gente derrota, cada deputado de, que defende a liberdade que a gente coloca lá dentro, é uma pedra no sapato mais do Lula. E lembrem-se que um, o PT caiu não por causa do escândalo de corrupção no Lava Jato, mas porque combinou isso com uma crise econômica. E aí, uh, teve um trabalho de convencimento dos deputados muito difícil para viabilizar o impeachment. Quanto mais gente a gente tiver lá dentro, mais fácil seria virar essa chave quando isso acontecer. Eu quero argumentar quando, e não se isso acontecer. Isso é uma coisa que eu quero argumentar lá na frente. Esse aí é o front mais difícil para ele. Segundo front que necessariamente precisa batalhar. Controle de redes sociais. Porque o PT aprendeu uma coisa, eles acharam, né, eles, eles acharam que seguia aquela estratégia venezuelana de dominar o, o Judiciário, mudar a Constituição, mudar a lei ou mudar quem interpreta as leis e, usar, e depois comprar o Legislativo e tomar controle do Legislativo, beleza, eles acharam que isso ia funcionar. Na Venezuela funcionou porque estava mais fácil tinha menos instituições. Aqui o, o PT conseguiu controlar o STF? Sim, conseguiu. Conseguiu controlar o Legislativo? Sim. Conseguiu. Por que, que ele perdeu e tomou o impeachment no fim das contas? Primeiro porque o Lula teve o recuo de rifar a Dilma e tentar se salvar. Teve essa frieza aí de fazer essa negociação. Tanto que hoje nega-se a existência da Dilma completamente. Né? Você teve agora o jantarzão de todos os bandidão do Brasil para se juntar ao redor do Lula. E a Dilma não estava lá, mas o Alckmin estava. Então a gente entende o que aconteceu aí, né? só não vê quem não quer basicamente, é uma situação simples. É, ele teve essa inteligência, mas eles perderam ali, eles tiveram que, eles foram forçados a isso, porque a gente reteve a capacidade de organização, mobilização e informação contra, por causa das redes sociais. Os jornais padrão originalmente estavam noticiando os escândalos de corrupção, até ok e tudo mais, mas eles não são um veículo de mobilização. A gente teve a notícia do Mensalão, mas a gente não conseguiu mobilizar contra isso. Isso aconteceu por causa das redes sociais. E você pode falar que teve as organizações que fizeram isso. Ok, mas mesmo que elas não existissem, você teria o veículo... Essas não existissem, você teria o veículo para outras surgirem. Isso aconteceu por causa das redes sociais. A criação de uma oposição, seja ela liberal, libertária, ou conservadora, ou bolsonarista, veio por causa das redes sociais. Nenhum desses foi abarcado pela mídia original. Então o PT entende que esse é o veículo pelo qual a gente vai se organizar. Então ele necessariamente tem que atacar redes sociais. Só que uma regulação disso, uma proibição disso, necessariamente vem pelo Legislativo. Se ele meter portaria, se meter alguma coisa, o Legislativo vota e vai decidir manter ou não isso aí. Então, a gente volta para o assunto anterior. Vocês entendem por que eu foco tanto no legislativo? E por que, que eu tô, para quem acompanha, viajando no Brasil tanto, procurando candidatos? Porque esse é o lugar onde, real por real, minuto por minuto do meu tempo, eu consigo ser mais efetivo em parar essa máquina lá na frente. Então, esse, esse ativismo legislativo é muito importante. A gente participar de campanhas, de maneira geral, que são opostas ao Lula, eu que fossem as campanhas que eu apoio, que são os liberais e libertários que eu apoio. Certo, mas... Os que opõem, é, essas são as coisas mais importantes que a gente precisa fazer agora. Inclusive, por isso, é tão essencial para o PT que exista o fundão. Porque o PT se elege sem o fundão. O PT consegue doações sem o fundão. O PT tem os fundos para se eleger dentro disso. Não foi encontrada a maior parte do que foi desviado na Lava Jato em escândalos prévios. Eles têm os fundos para se eleger. Por que, que eles querem que o Centrão tenha fundos para se eleger? Porque aumentando a quantidade de centrão, aumenta a quantidade de gente que eles, tão, uh, que eles têm na prateleira para comprar. Notem que eles também têm um foco muito forte nisso. É muito importante perceber isso. É, eles já perceberam. Se a gente ficar dormindo, acontece a mesma coisa que aconteceu ao longo desse mandato do Bolsonaro, que é a dificuldade gigantesca de fazer reformas, porque você não tem gente o suficiente no Legislativo que seja pró-reformas. Isso me leva à terceira coisa que o PT precisa fazer... Que é isso, eu já cantei a bola no meu vídeo passado sobre é, por como o PT argumenta. Como é que é a estrutura de argumentação deles. Eles não argumentam corrupção. Eles não tentam se defender dos escândalos de corrupção deles. Eles acusam os outros de serem corruptos também, igualam no campo todo, falam, Bom, já que todo mundo é ba um bandido mesmo, vamos pro desempate. PIB do Lula, tantas pessoas fora da pobreza, Bolsa Família, tal, eles falam disso. Eles falam de economia. Eles entenderam que a vitória do Dória em 2016 foi porque o pessoal na periferia quer ganhar dinheiro. Eles entenderam que o impeachment aconteceu, como eu já falei antes, não por causa do escândalo de corrupção. Não estou dizendo que foi a causa, estou dizendo que viabilizou popularmente depois legislativamente o impeachment acontecendo. Foi porque a gente estava na maior crise econômica do Brasil. Então, eles sabem que a economia é um ponto extremamente sensível para o Brasil. Então ele precisa, de alguma forma, encontrar alguma coisa que gere um pibão. Que gera um monte de gente uh, recebendo alguma coisa. Não precisa necessariamente ser emprego. E aí é o problema dele. Que daí leva a o que, que vai acontecer. Isso já me leva, meu porque o primeiro ponto era a sua defesa pessoal. O segundo é o que ele necessariamente precisa fazer. Depois a gente pode especular sobre o que ele pode e tudo mais, mas eu não estou muito interessado nesse vídeo. Estou interessado em três pontos necessariamente que ele precisa fazer para a gente focar a saúde. Isso me leva à minha terceira área desse vídeo, que é o que, que vai acontecer. O Lula vai enfrentar, se ele for eleito, uma dificuldade econômica gigantesca, porque quando eles entraram em 2002 e fizeram uma política econômica bem ortodoxa, superavitando isso aqui, eles surfaram um bom de commodities, surfaram a onda do real e beleza. Foi o, fim do, foi o meio o fim do mandato do, do segundo mandato do Lula e a Dilma que enterrou isso de vez. Temer até começou a botar uma ordem na casa e o Bolsonaro meteu o foda-se, generalizado, estourou o teto, estourou uh, o teto explodiu o orçamento inteiro, não conseguiu apresentar reformas, e agora a gente tem uma dívida em relação a PIB indo a 100%, a gente tem uma descredibilização internacional muito grave, a gente tem um dólar perdido de controle completamente, a gente tem uma situação econômica que vai estar mais difícil, porque a gente tem uma perda de juros do Banco Central agora, e não tem um bom de commodities vindo. O Brasil está numa situação muito diferente do que ele estava em 2006, 2007, 2008, 2009, quando o Brasil conseguia fazer uma lambança ainda, e tem uma boa margem de erro ainda de se esculhambar. Então, se ele assume, a gente pode ter uma dificuldade muito grande no mercado de tesouro e financiamento da dívida do Brasil. A gente certamente vai ter uma dificuldade muito grande de investimento no Brasil. Porque você tem outros países no mundo e na América Latina se tornando mais atrativos. Colômbia pode ser um destaque aí, vindo aí pela frente. O Uruguai está se tornando mais atrativo, inclusive na SET, né, que a gente ajuda as pessoas a sair do Brasil e pagar menos imposto. A gente recomenda muito o Uruguai, a gente recomenda um pouco a Colômbia também. A gente tem outros lugares no mundo se tornando atrativos. E você vai ter também, já tem uma diáspora muito forte do Brasil. Quero fazer mais vídeos sobre. Mas você vai ter ainda mais uma fuga de cérebros, uma fuga de empresários do Brasil. Estou aqui para ajudar isso, inclusive a é SETE. Existe para ajudar isso a acontecer, para eu punir justamente essa incompetência e monetizar isso também. né Então a gente vai ter isso muito forte. Como é que ele vai conseguir encontrar um pibão 5, 7, 8, 10%? Você conseguiria fazer isso tomando um grande crédito gigantesco, abrindo uma puta dívida, investindo isso em um monte de obra pública, contando isso no PIB e falando, ah, deu PIBão. Tá, você conseguiria fazer isso em 2007, 2008, que foi o que eles fizeram. Dá pra fazer isso agora? Não, ele tem um desafio pela frente. Esse é o grande desafio que eles não têm como resolver. E aí tem gente que cai naquela fantasia delirante, cachaça, droga demais, de achar que de alguma forma ele vai vir em paz e amor e fazer reforma. Eu não sei mais o que dizer pra essa galera. Eu não sei mais o que dizer pra essa galera. Assim como eu não sei mais o que dizer pra galera bolsonarista. Eu não sei mais. Eu larguei mal. Hum, essa galera que acha que o Lula vai chegar reformista e tal. Cara, outro dia eu vi um pessoal liberal até achando que quem sabe ele faz privatização. Senhores. Que droga é essa que vocês estão usando? E é isso que eu acho, olhando de hoje, que seria o grande freio dele. Seria o grande freio de não conseguir mostrar resultados econômicos relevantes. Que é o que está acontecendo agora com o Fernandes e Kirchner. Fernandes e Kirchner retomaram o poder? Sim. peronismo populista corrupto de esquerda voltou a tomar o poder? Sim. Eles conseguem entregar alguma coisa economicamente com isso? Não. E aí o que acontece? Talvez vocês já sacaram onde eu vou. Você tem uma direita desmoralizada, né, porque eu estou dizendo assim, se o Lula ganhou é porque a direita está desmoralizada. Você tem uma esquerda que corrupta, que inclusive quem vota nele sabe que é corrupto, mas passa pano. E você tem uma crise econômica. W.O. sobrou quem? É o que a gente viu na Argentina. Aí chega o Milley, chega o expert falando, o imposto é roubo, vocês estão um bando de parasita que não serve pra porcaria nenhuma, vocês botaram o país nessa situação, você piorou, ferrou vocês dois, sobrou a gente, e você tem um espaço. Eu acho que isso pode acontecer, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, que necessariamente a priori acabou, não estou dizendo. Eu só estou dizendo que eu consigo enxergar esse cenário. Você tem uma crise econômica, você tem inflação fora de controle, você tem um dólar fora de controle, você tem desemprego fora de controle, que é o que vai acontecer no Brasil, você tem a galera indo embora, e fica muito fácil, então, você mostrar, gente, olha, e aí, né, vocês aprenderam uma lição? E aí que é importante, e alguém até comentou no meu vídeo passado, Rafael, teus vídeos sempre falam disso, pô? Sim, porque é importante, e é que é importante a gente ter um movimento de liberdade, ativo, forte, moralizado ainda, né, que não, que não se contaminou por nenhum desses lados, que não se contaminou por cair na fantasia nem de um lado nem do outro, pra falar... Gente, eu estou falando há 10 anos, vocês tentaram isso, der errado, vocês tentaram isso, der errado. Quando que vocês vão me ouvir, meu Deus do céu? A gente precisa ter um movimento desses para falar, estamos aqui, a liberdade é a resposta. Estamos aqui e as coisas que estão dando certo no Brasil agora são porque a gente teve liberdade nelas, as outras que não estão dando certo são porque vocês insistiram em colocar Estado nisso aqui. Vão me ouvir agora? Então, assim, eu, eu acho que existe um risco do Lula ganhar? Sim, eu acho que existe uma chance de 80% do Lula ganhar ano que vem, eu acho que existe uma chance de 20% do Moro ganhar ano que vem, eu acho que existe uma chance de 0% do Bolsonaro ganhar ano que vem. Você pode discordar de mim. Tudo bem. Não interessa. O ponto é que, assim, analisando o pior cenário possível, ele vai ter uma dificuldade muito grande no Legislativo, eu estou trabalhando muito para aumentar essa dificuldade, e eu espero que você também trabalhe por isso também. Uh, mas eu não consigo ver como é que ele consegue construir um império aí em cima disso. Especialmente, ponto adicional, ele não tem uma sucessão. Se ele cai, quem sobe? A gente já viu que o Haddad e Glaze Hoffman? Quem são os nomes? Porque o PT, ele faz, um... o Lula, por ele ser um egomaníaco, é... ele faz uma... uma poda de sucessão constante ali. De nenhuma estrela pode brilhar mais do que eu. Então eles não conseguem ter um. Alguém que vai vir depois, alguém que vai assumir isso, alguém que vai seguir esse trabalho. Que é o que faz com que isso aí meio que tenha uma data de validade. Isso é um problema relevante deles, e a esquerda brasileira tem uma dificuldade muito grande de se reinventar. Só olha o fato que eles estão falando agora mesmo a mesma baboseira que eles falaram 20 anos atrás. só está funcionando agora, não por alguma qualidade desse argumento, mas por causa da desmoralização completa do Bolsonaro. Em que você vê massas de pessoas falando. Sim, eu sei que o Lula é um bandido completamente, além de qualquer salvação, mas eu voto nele porque eu prefiro ele do que o Bolsonaro. É isso que está acontecendo agora. Eles não conseguem se reinventar. Então, uma vez que esse movimento se exaurir e uma hora vai, eu tenho dificuldade de ver qual que vai ser o próximo. Então, assim, isso é um vídeo longo para dizer, vocês entendem agora porque que eu digo que no Brasil, no curto prazo, eu estou pessimista e no longo prazo, otimista? Eu vejo um cenário onde a esquerda consegue tomar o controle de volta, onde eles conseguem ter parte do poder. Mas eu não vejo um cenário onde eles conseguem virar a chave estilo Venezuela e travar o país na mão deles. O Kirchner não conseguiu isso na Argentina. Por exemplo, eu acho que isso é um paralelo muito bom para a gente ver. Eu não vejo um cenário onde eles passam cadeado e fecham a festa. Eu vejo um cenário onde a gente vai se estragar um pouco. Mas eu não consigo ver um fim mortal a gente no futuro, Especialmente porque eu vejo os movimentos agora de liberdade se organizando e se fortalecendo cada vez mais, porque eu vejo o nosso movimento pegando mais cada vez mais força mais influência. O longo prazo a gente vai ver, mas dá para ter esperança. O curto prazo vai ser complicado e como eu falei ao longo do vídeo, o que a gente pode fazer hoje? Primeiro, se proteja, tem Bitcoin, tem um plano de saída, sabe o que fazer. Não caia nesses engodos de meio caminho também. Hum. No médio prazo, é se organizar e botar uma defesa e no longo prazo a gente tem as ferramentas para tomar, então, um, um, o protagonismo do debate desse troço, finalmente. Porque aquilo que não tem como dar certo, mora dar errado. PT não tem como dar certo, o bolsonarismo também. Então, a gente precisa estar pronto para quando a oportunidade vier. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.